0: Podskor.ru представляет.
1: Свободное радио Компьюлента. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности. Конфуций. Здравствуйте! В эфире затяжной выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите Лёшу Халецкого? Пожалуй, расскажу вам новости о том, что нас ждет в ближайшем будущем. Поехали! Наука и техника. Уточнены характеристики астероида судного дня. Космическая обсерватория Гершель выполнила новые наблюдения астероида Апофис во время его сближения с Землей в прошлые выходные. Данные говорят о том, что объект больше, чем считалось, и обладает меньшей отражательной способностью. Апофис получил в средствах массовой информации прозвище «Астероид Судного дня», поскольку первые наблюдения, сделанные вскоре после его открытия в 2004 указывали на возможность столкновения с Землей в апреле 2004 1029 с вероятностью 2,7%. В дальнейшем вероятность катастрофы была исключена, но все же считается, что тело пройдет в 36 тысячах километров от Земли, то есть ближе, чем орбиты геостационарных спутников. Астероид вернется в нашей окрестности в 36-м, но как близко подойдет неизвестно, ибо сближение в 29 заметно изменит его орбиту, поэтому информация о физических параметрах о офиса сейчас особенно важна, иначе не будет никаких прогнозов траектории. Гершель наблюдал астероид примерно два часа, когда тот подошел к Земле где-то на 14,5 миллионов километров, чуть меньше десятое расстояния до Солнца. Стоит отметить, что это лишь второй сближающийся с Землей объект, который достоился внимания Гершеля. К тому же это были самые стремительные наблюдения в истории космических телескопов, ибо о Офис двигался со скоростью 205 угловых секунд в час с точки зрения нашего героя. Результатом стали первые тепловые инфракрасные наблюдения ОПОФИСа на разных длинах волн, что в вкупе с оптическими измерениями помогло улучшить оценку характеристик объекта. Согласно данным, полученным ранее, средний диаметр астероида составляет 270 плюс-минус 60 метров. Гершель дал более точные показатели – 325 плюс Минус 15 метров. Увеличение диаметра на 20% означает 75% повышение объема и массы стероида. Анализ тепла, выделяемого апофисом, позволил получить также новую оценку альбеда 23. Сотых. Иными словами, 23% солнечных лучей, падающих на поверхность астероида, отражается, а остальное поглощается и нагревает его. Согласно предыдущим данным, этот показатель равнялся 33 сотым. Знание тепловых свойств астероида позволяет понять, как его орбита может меняться по мере сближения с Солнцем в соответствии с эффектом Ярковского. Кока-кола избавляет от желудочно-кишечных камней Дорогая редакция, правда ли, что Кока-Кола растворяет пластмассовые расчески? Не знаю насчет расчесок, но то, что она повреждает зубную эмаль, это факт. Хотя сделать это не так уж просто. Это не говоря уже о том, что с Кока-Колой мы получаем кучу сахарных калорий, которые могут сбить с толку наш обмен веществ. Но нет худа без добра. Оказалось, что те же агрессивные составляющие Кока-Колы, которые вредят нашим зубам, могут... Могут помочь нашему же кишечнику Исследователи из Афинского университета Греция Проанализировали выходившие в последние 10 лет статьи Посвященные нетрадиционным методам удаления желудочных фитобизаров. Безарами называют желудочно-кишечные камни Плотное образование из волос или растительных волокон фитобезары. Они возникают из-за нарушений пищеварения Или после хирургических операций на желудочно-кишечном тракте. Такие образования могут причинять боль и вообще затруднять движение пищи по желудку и кишечнику. Как пишут исследователи в журнале «Elementary Pharmacology and Therapeutics», Кока-кольная терапия – не слишком общепринятый способ лечения таких проблем, но в половине случаев 23 из 46, когда использовали Кока-Колу, одной ее было достаточно, чтобы разрушить фито-бизар. Еще 19 раз Кока-Кола применялась вместе с другими терапевтическими техниками по удалению камней, и лишь в 4 случаях из 46 больному требовалась операция. Иными словами, успешность Кока-Кольного лечения можно оценить в 9 91,3 Вероятно, бизарорастворяющее растворяющие действие кока-колы связано с содержанием в ней угольной и фосфорной кислот. Кислотность напитка близка к таковой желудочного сока. Чтобы разрушить волокнистые отложения, нужна именно сильная обработка кислотой. И если желудок не может справиться сам, ему на помощь приходит кока-кола. Свой эффект могут давать и бикарбонат натрия и газообразный углекислый газ. Трудно. Пожалуй, найти более простое, дешевое и быстрое средство Для лечения подобных желудочно-кишечных проблем Хотя стоит отметить, что без Не слишком распространенное расстройство у человека Причем кока-колой можно разбивать желудочные камни Даже у диабетиков По словам исследователей, бескалорийная кока-кола Оказывает точно такое же воздействие Эра хорошего кофе близится к концу Любителей кофе ждут тяжелые времена И неважно, предпочитаете ли вы Три двойных эспресса в день Или только время от времени Перехватываете капучино Дело в том, что изменение климата Больно ударит по кофейной индустрии Наполняющей миллиард шестьсот миллионов Чашек в сутки Не за горами время, когда после обеденной Эспрессо будет дороже вина Такая перспектива ужасает Не только тех, кто пьет, но и тех, кто выращивает Кофе – одна из важнейших Экспортных культур тропических стран. За его счет живут 26 миллионов фермеров. Наша любовь к макеато и лате, хотя мне говорят, что правильно произносить лате, сделала кофе вторым наиболее активно продаваемым товаром после нефти. Годовой объем экспорта оценивается в 15 миллиардов долларов. Увы, весь этот рынок зависит от растения, которое очень уязвимо к климатическим переменам. А они уже начались. В странах, производящих кофе, растет температура и увеличиваются или снижаются осадки. И с каждым плохим урожаем цена подскакивает Индустрия готова отдать любые деньги за решения, гарантирующие ее будущее Каковы шансы на спасение? Разведение кофе началось где-то в шестом веке Когда несколько деревьев с высокогорьей Эфиопии попали в Йемен Повсеместное употребление напитка относится к семнадцатому-восемнадцатому столетиям С широким распространением кофейных плантаций в колониях Сегодня кофейное дерево выращивается в 70 странах Примерно две третий зерень дает вид кофе-арабика, кофе-аравийский, тот самый эфиопского происхождения. Арабика отличается мягким, изысканным ароматом, за который потребитель готов платить большие деньги, чем и пользуются фермеры. В то же время опора на единственный вид делает индустрию особенно уязвимой. Арабика возникла в подлеске прохладных, окутанных облаками лесов на высоте от 1000 до 2000 метров над уровнем моря, и поэтому весьма прихотлив к окружающим условиям. Лучше всего это растение чувствует себя там, где удерживается постоянная температура в районе 18-21 градуса по Цельсию. Чем теплее, тем хуже урожаи. Если термометр слишком долго показывает больше 30, листья опадают, а стволы покрываются нездоровыми наростами. Перед этим при температуре выше 23 рост и созревание ускоряются, что приводит к снижению качества зерен. Между тем, сегодняшние выбросы парниковых газов удовлетворяют самую пессимистическому прогнозу межправительственной группы экспертов по изменению климата, который гласит, что к 60-м годам этого века среднемировая температура повысится на 4 градуса, а к концу века на 5-6. Кофейное дерево требовательно и к воде. Во время формирования бутонов ему нужна сухая погода, а в период цветения подавай дожди. Но они слишком сильные, иначе не будет плодов. Когда ягоды растут, им тоже хочется, чтобы сверху капало. Увы, Климатические модели предсказывают, что росту температуры в тропиках будут способствовать изменения картины осадков с более частыми погодными экстремумами и льниньо-слониньей. Одни области ждет продолжительная засуха, а другие затопят. Сезон дождей и облачный покров изменят своим привычкам. В довершении всего перемена климата приведет к проникновению вредителей и болезней в новые регионы. Например, прогнозируется появление в более высоких широтах самого страшного вредителя – кофейного жука Хипотеменус хампеи. Этими бедами уже затронута Восточная Африка, где климат особенно становится переменчивым и учащаются засухи, и Центральная Америка. О том, что ждет мир, можно судить на примере Колумбии, крупнейшего после Бразилии производителя арабики. С 2009 по 2012 год там шли непрестанные дожди. Отсутствие необходимого для кофе сухого периода и повсеместное распространение плесени к падению урожайности до 35-летнего минимума. И если с жарой и засухой еще можно как-то бороться, например, сажать высокие деревья, дающие тень, мульчировать, заниматься эрегацией и так далее, то избавиться от сырости практически невозможно. Поэтому самым надежным спасательным кругом станет более выносливый сорт арабики. Но при этом селекционерам предстоит решить очень сложную задачу. Дело в том, что практически все деревья являются потомками небольшого числа растений, в голландские и французские колонии в 17-17 веках. То есть генетический фонд крайне мал, генетическая вариативность внутри вида оценивается всего в 1%. Поэтому, например, организация World Coffee Research ищет в коллекциях стран-производителей мутантов с необычными характеристиками, а также деревья, которые выросли из семян, вывезенных из Эфиопии после 60-х прошлого века. Генетическая вариативность этих экземпляров по меньшей мере на порядок выше, чем у тех, что разводятся на плантациях. Новый сорт планируется получить в начале 2020-х. Если эти несколько сотен деревьев имеют такой потенциал, то что говорить о диком кофе, который продолжает адаптироваться и эволюционировать? Экономисты оценивают годовую ценность генетических ресурсов диких кофейных деревьев Эфиопии от 500 миллионов до полутора миллиардов долларов. Но добраться до них непросто. Придется подождать, пока будет решен вопрос о правах на биологическую собственность, а на это могут уйти годы. Эфиопия неохотно расстается со своими природными богатствами. Достаточно вспомнить ее стычку с американским кофейным гигантом Starbucks, когда страна попыталась зарегистрировать торговую марку на свои самые знаменитые зерна. Не стоит забывать, что дикие деревья Эфиопии уязвимы не меньше садовых. В результате изменения климата они могут исчезнуть в считанные десятилетия. Даже если ситуация с парниковыми газами будет развиваться по самому оптимистичному сценарию, то к 2080 году 65% областей, где ныне выращивают кофе, станут к этому непригодными. В худшем случае этот показатель составит 99,7%. И это при том, что исследователи не учитывали вырубки лесов, возможного исчезновения птиц, переносящих кофейные зерна и прочих факторов. Ученые недавно побывали на плато Бома на востоке Южного Судана, в одном из немногих мест на планете, где растет дикий арабика. В 1941 году там был большой высокий лес, а теперь лишь горстка хилых экземпляров. Компьютерная модель говорит о том, что здешний кофе исчезнет уже к 2020. В этой ситуации другие виды кофейного дерева начинают получать все больше внимания, и прежде всего это канифора, кофе конголесский, на долю которого приходится треть мирового рынка. Этот сорт, известный широкому потребителю как робуста, происходит из жарких лесов равнинной Африки. Комфортнее всего ему при температуре от 22 до 26 градусов, но он хуже справляется с жарой и засухой. И потом, не тот вкус, понимаете? Напиток получается крепким и горьковатым, поэтому его смешивают с арабикой. В основе растворимого кофе именно эта смесь. Рабуста активно выращивается в Бразилии, Вьетнаме и Индии, но низкие цены на этот сорт едва ли понравятся фермерам, которые привыкли зарабатывать на арабике. Возможно, ситуацию удастся исправить выведением нового. Робуст и робусты с улучшенным вкусом, поэтому селекционеры снова отправляются в дикие места Центральной Африки в поисках подходящих генетических вариантов. Есть и другие виды в кофейном роду. Арон Дэвис из королевских ботанических садов Кью утверждает, что за последние 15 лет ему удалось открыть 22 новых вида, в результате чего их общее количество увеличилось до 125. Пусть они никогда не заменят арабику, но у них могут быть полезные для нее гены. Впрочем, кто знает, быть может, к середине века нам придется попробовать их все? Между частицами темной материи может существовать физическое взаимодействие неизвестного типа. Скопление галактик «Мушкетная пуля», свет от которого достигает нас после путешествия длиной в 5 миллиардов 230 миллионов лет, представляет собой крупную группу галактик, образовавшуюся в результате слияния двух скоплений меньших размеров. А случилось это примерно за 700 миллионов лет до того момента, который мы видим сейчас в телескопы. Как полагает Уильям Доусон из Калифорнийского университета в Дэвисе, именно это скопление может стать причиной пересмотра самой физики темной материи. Почему? Лишь 2% массы мушкетной пули представлена звездами, еще 12% это горячий межзвездный газ, светящийся в рентгеновском диапазоне, и примерно 86% массы скопления приходится на темную материю. Из-за такого распределения масс в двух скоплениях, что предшествовали мушкетной пуле, сами галактики, скорее всего, даже не сталкиваются, а проплывают через один регион пространства. Предпринятая группой господина Доусона изучение гравитационного линзирования мушкетной пулей, света, фоновых звезд и галактик дало несколько неожиданный результат. Между центрами тяжести темной материи скопления и его галактик в ходе столкновения предшественников образовался разрыв примерно в 19 тысяч световых лет. Теоретически же темная материя, как и галактики скоплений, должна была пройти через регион столкновения без особых помех, а на практике ее движение явно тормозило неким неучтенным негравитационным фактором, из-за чего она постепенно отстает от барионной материи. Причины отставания, по мысли астронома, могут заключаться в том, что между частицами темной материи скоплений предшественников происходит некое взаимодействие. Это противоречит современным взглядам на темную материю, согласно которым ее частицы очень слабо взаимодействуют с чем бы то ни было. И это взаимодействие вполне может быть новым, дополнительным по отношению к известным четырем взаимодействием – гравитации, электромагнетизму, слабому и сильному взаимодействию. Ранее новое взаимодействие уже рассматривалось теоретиками. Его даже пытались искать, правда безуспешно, на небольших ускорителях. Если работа группы Уильяма Доусона окажется точной в расчетах, то именно астрономам, а не физикам, придется отдать пальму первенства в наблюдательной фиксации нового типа взаимодействия, не являющегося пока частью разработанной физической теории. Кроме того, не Ведомое взаимодействие, как полагают, может объяснить наблюдавшийся ранее загадочный эффект равномерного распределения темной материи в карликовых галактиках и звездных скоплениях. Если темная материя действительно взаимодействует только через гравитацию, то она должна сконцентрироваться в ядрах таких образований. Но на деле этого не случается. Если же некое взаимодействие между частицами темной материи возможно, то чрезмерная концентрация их в одной точке будет затруднительно, как это происходит, к примеру, с облаками горячего межзвездного газа. Исследователи пока очень осторожны в оценках. Вероятность существования нового взаимодействия частиц темной материи между собой господин Доусон оценивает в 85%. Это хорошие шансы для Лас-Вегаса, но ученые не могут делать окончательные заявления, все еще имея 15-20% вероятности того, что полученные результаты являются ошибкой измерений, подчеркнул астроном. Чтобы подтвердить или опровергнуть факт существования такого взаимодействия, его группа занимается сейчас анализом других галактических скоплений. Гейб Ньюэлл рассказал о платформе Steambox. Компания Valve, как все помнят, разрабатывает собственную игровую систему, которая должна стать альтернативой приставкам следующего поколения и домашним персональным компьютерам. В интервью ресурсу The Verge основатель и исполнительный директор Valve Гейб Ньюэлл поведал о том, чего стоит ожидать от Steam Box. Именно так будет называться новая платформа. По его словам, Valve намерена не просто поместить новую игрушку в наши гостиные, а построить игровую экосистему для разработчиков контента, включая включая и самих игроков. Основной приоритет полная открытость системы. Компания не будет закрывать Steam Box для сторонних разработчиков программного и аппаратного обеспечения. Мы стараемся привлечь как можно больше партнеров, чтобы все смогли привнести свежие идеи, заявил господин Ювел. Проектировщики аппаратной части сталкиваются лишь с незначительными ограничениями. К примеру, с отсутствием устройств чтения оптических дисков, максимизации производительности центрального и графического процессоров. Мы не собираем мы пытаемся интегрировать в Steam Box все подряд и создавать обычный персональный компьютер. Наша цель — компактное, тихое и не очень греющееся устройство с наилучшей производительностью. А вот с устройствами ввода Valve пока не определилась. Помимо стандартных джойстиков, клавиатур и мышей, возможно использование систем считывания биометрических данных. Пока устройства, отслеживающие движение игрока, представляются разработчикам самыми перспективными. Планируется также создание манипулятора с сенсорным экраном в качестве дополнительного средства ввода. И это проистекает из следующего требования к Steambox. Мы убедились в том, что чисто сетевые системы наподобие OnLife не работают, заявил Гейб Ньюэлл. А мы хотим, чтобы наша платформа функционировала как сервер, позволяющий подключаться с любого количества мониторов, телевизоров, планшетов. То есть нечто похожее на технологию Miracast. В качестве операционной системы будет использоваться собственная разработка Valve. Операционная система Система создается на основе открытого кода Linux. Впрочем, при желании вы сможете установить и Windows. Мы не будем вас ограничивать. Подытожил господин Ньюэлл. Увы, в этом году платформа не выйдет. Скорее всего, ее даже не покажут потребителям. Пока кроме прототипа Valve не готова демонстрировать ничего. Эти забавные ученые... Великий физик Гипс был очень замкнутым человеком и обычно молчал на заседаниях ученого совета университета, в котором он преподавал. Но на одном из заседаний этого совета, когда решался вопрос о том, уделять ли в новых учебных программах больше места математике или иностранным языкам, он не выдержал и произнес речь: Математика это язык. Вот и все, что он сказал. Наука и техника. Физики придерживаются очень разных взглядов на существо квантовой теории Квантовая механика лежит в основе многих современных технологий, от лазеров и сверхпроводников до вычислительных устройств и криптографии. Отчасти это связано с тем, что теория хороша и проверена с невероятной точностью. В то же время с квантовой механикой далеко не все гладко, и один из самых спорных вопросов заключается в ее интерпретации при объяснении природы сущего. Дискуссионность теории прекрасно отражает опрос, проведенный Антоном Цайлингером и его коллегами из вен Университета среди 33 физиков, философов и математиков, принимавших участие в специализированной конференции. Поскольку все респонденты с ведущие в данной области, можно было бы ожидать единомыслия в трактовке квантовой механики и основ физики. Но не тут-то было. Например, на вопрос, считаете ли вы, что физические объекты обладают свойствами определенными до и независимо от измерения, 48% ответили нет, 52% сказали да, в некоторых в случаях, и еще 3% — до «да, всегда. 9% не определились с выбором. Можно было выбрать несколько вариантов. На вопрос о любимой интерпретации квантовой механики предлагалось 12 вариантов ответа. Самой популярной оказалась копенгагенская — 42%. За ней следует многомировая — 18%. 21% признался, что несколько раз менял свою точку зрения на сей предмет, а один и вовсе заявил, что иногда делает это по несколько раз в день. вопрос когда появится рабочий и полезный квантовый компьютер, дал интересный разброс ответов. Только 9% полагают, что это возможно в течение 10 лет, а 15% вообще не верят в такое чудо. 42% выбрали ответ через 10-25 лет, а 30% через 25-50 лет. Очевидно, заставить квантовых физиков согласиться между собой все равно, что пасти котов. Теория развивается уже 90 лет, но до сих пор в научном сообществе обществе нет консенсуса относительно толкования ее фундаментальных составляющих. Тем не менее, никто не отрицает, что квантовая теория основана на четком математическом аппарате, имеет огромное значение для естествознания, обладает феноменальной способностью к прогнозированию и играет важную роль в современных технологических разработках. Сверхновая, которая подняла ложную тревогу Астрономы уполномочены заявить, что массивная звезда, которую они с 2009 года неоднократно заставали за имитацией сверхновой, все-таки взорвалась по-настоящему, вопреки некоторым сомнениям. Результаты наблюдений представляют особый интерес, поскольку дают важную информацию об агонии массивных звезд в годы, непосредственно предшествующие взрыву. Яркая переменная SN2009IP находилась в спиральной галактике NGC 7000. 259, которая лежит в 67 миллионах световых годах от Земли в созвездии Южная Рыба. Вскоре после открытия взрыв был признан несмертельным. Изучение архивных данных показало далее, что прародитель объекта неоднократно фигурировал на изображениях галактики в предшествовавшие десятилетия. Анализ этих снимков позволил определить, что звезда была голубой и горячей. Она излучала примерно в миллион раз больше энергии, чем Солнце. Ее масса превышала Солнечную в 50-80 раз А яркость сильно варьировалась Подобные объекты известны Как яркие голубые переменные Такие звезды уже почти исчерпали Запас водородного топлива И по причинам, которые остаются мало понятными, Время от времени сбрасывают массу Наиболее известный пример Звезд этого типа Это Киля из нашей галактики Взорвавшаяся в 1843 году Современные наблюдения Выявили вокруг нее Расширяющуюся со скоростью около 600 км в секунду туманность, материала которой хватило бы на 10 солнц. Вспышки ярких голубых переменных так ярки, что их можно увидеть в других галактиках. Поскольку характеристики излучения этих объектов имитируют параметры сверхновых, их порой называют псевдосверхновыми. SN 2009 IP одна из таких. Ее первая вспышка продолжалась от одной до двух недель, и, судя по измерениям спектра, материал, богатый водородом, был выброшен с примерной скоростью 600 километров в секунду. Через год было зарегистрировано второе аналогичное событие, которое тоже завершилось довольно быстро. 24 июля 2012 спустя почти два года относительного затишья астрономы заметили третью вспышку, но на этот раз ситуация изменилась. Вместо того, чтобы погаснуть за считанные дни, источник оставался ярким намного дольше. Более того, где-то через два месяца в спектре объекта появились признаки очень быстрого движения материала. Скорость достигала 10 тысяч километров в секунду. Это был первый намек на то, что SN2009IP взорвалась по-настоящему. Но специалистов по-прежнему смущало то, что яркость объекта не достигла показателей, обычных для сверхновых, вспоминается соавторы исследования Натан Смит и Джон Мауэран из Аризонского университета. Оставалось ждать, когда материал, выброшенный в 2012 году, догонит то, что отправилось в космос в 2009 и 2010 годах с гораздо меньшей скоростью. Это произошло 22 сентября, и тогда видимая яркость объекта возросла в 100 раз. Отрицать сверхновую было уже нельзя. Яркость продолжала увеличиваться на протяжении двух недель, после чего она по сей день медленно снижается. Возможно, ранее были и другие вспышки, и по достижении выброшенного тогда материала яркость на короткое время будет вновь нарастать. То, что SN2009IP в в фазе яркой голубой переменной Чрезвычайно интересно Ибо не согласуется со стандартной Теорией звездной эволюции Подчеркивает господин Мауэран Последнее гласит, что светило С начальной массой выше 30 солнечных Избавляются от водородных оболочек В основном благодаря сильным ветрам И вспышкам, превращаясь В насыщенные гелием звезды Вольфа Райе, а потом уже Становятся сверхновыми Впрочем, ученые и раньше подозревали, что Звезды могут взрываться на стадии ярких голубых переменных, не дожидаясь этапа звезды Вольфа Райе. Это важно в контексте нашей галактики. SN2009IP намекает на то, что звезды вроде этой Киля способны стать сверхновой в любой момент, а когда Эта Киля взорвется и выброшенный материал встретится с улетевшими раньше, а звезда избавилась уже от более чем 10 солнечных масс, этот объект станет настолько ярким, что возможно его будет видно невооруженным глазом даже при свете дня относительно SN2009IP еще много неясного, ибо остается открытым вопрос о физическом механизме, несущем ответственность за предшествовавшие сверхновые вспышки. В гипотезах недостатка нет. Например, поскольку звезда-предшественник была очень массивной, в ее ядре могло иметь место явление парной нестабильности, когда взаимодействие гамма-излучения высокой энергии с атомными ядрами приводит к образованию электрон-позитронных пар, из-за чего внутри звезды снижается тепловое давление. За этим следует гравитационное сжатие звездного ядра с соответствующим ростом температуры и давления, что ускоряет ядерные реакции. Внезапное высвобождение ядерной энергии может привести к сильной вспышке. Теория предсказывает, что массивная звезда способна на несколько таких эпизодов, прежде чем взорвется сверхновой. Согласно другой гипотезе, активность SN2009 IP могла быть связана с последними стадиями выгорания атомных ядер. После того, как в ядре мы массивной звезды сожжен последний водород, она принимается за гелей, за которым следует углерод, неон, кислород и кремний, что приводит к образованию железного ядра. Но синтез железа уже не помощник в борьбе с гравитацией, и происходит коллапс. Фазы неона, кислорода и кремния длятся всего несколько лет, и начало каждой из них может отмечаться короткой, но мощной вспышкой. Наблюдения с Земли не позволяют уверенно ответить на вопрос, какой именно механизм задействован в данном случае, но ситуация может проясниться по мере падения яркости сверхновой. Радиоактивный материал, синтезированный при взрыве железного ядра, медленно распадается в течение года и производит свет с характерным показателем затухания. Так что SN2009IP еще долго будет привлекать к себе взгляды астрономов. «Описано самое далекое сверхновое». на 221-й встрече Американского астрономического общества объявлено об обнаружении самой далекой сверхновой в истории. SN SCP-0401 Мингус взорвалась 10 миллиардов лет назад. Ее удалось найти во многом случайно, не без помощи телескопа Хаббл в рамках программы Supernova Cosmology Project SCP еще в 2004 году. Но тогда данных было недостаточно, чтобы установить, что именно увидели ученые. Докладчик Дэвид Рубин из Калифорнийского университета в Беркли сравнил это с наблюдением светлячка с расстояния в 5000 километров. Поэтому составителям новостных лент пришлось ждать, пока на Хабле установят во много раз более чувствительную широкоугольную камеру-3, что произошло только в 2009 году. Только после этого астрономы вновь направили телескоп на загадочные объект и идентифицировали его. По сложившейся в SCP традиции, сверхновую назвали в честь композитора. На этот раз им стал джазовый музыкант Чарльз Мингус. Сверхновая отнесена к типу 1А, который настолько распространен, что его называют стандартной свечой. Зато SCP-0401 очень далека и в пространстве, и во времени. Поэтому ее очень интересно сравнить с лучше изученными сверхновой того же класса, расположенными поближе. Кроме того, не может не восхищать то, что ученые смогли измерить измерение яркости и спектральной характеристики события, продолжавшегося всего несколько недель, почти 10 миллиардов лет назад. Об этом скромно уведомил соправшихся директор SCP Сол Перлмутер, получивший в 2011 году Нобелевскую премию за открытие ускоряющегося расширения Вселенной. Напомню, что ответственность за это ускорение возлагается на так называемую темную энергию, а понимание ее роли, если теория верна, а темная энергия существует, требует как раз тщательного изучения сверхновых эпохи ранних звезд. Кстати, о космической темноте. На конференции выступил и Джошуа Фриман, директор пятилетней программы Dark Energy Survey, по которой в небеса будет смотреть камера, специально предназначенная для поиска темной энергии. Свои первые изображения она получила в сентябре 2012 года, но в полной мере проект начнет работать лишь этой осенью. С помощью хабла они стремятся проникнуть как можно глубже, а мы хотим охватить как можно шире. Так профессор определяет отличие своего детища от работы коллег. Они находят десятки сверхновых на больших расстояниях, а мы собираемся учесть тысячи, но поближе. Только совместными усилиями мы продвинемся в понимании того, почему Вселенная ускоряется.
0: Железо
1: и гаджеты Рико создала необычную фотокамеру для панорамной съемки Компания Rico разработала прототип фотокамеры для быстрой панорамной съемки. Устройство демонстрируется на выставке Consume Electronics Show 2013, которая с 8 по 11 января проходит в Лас-Вегасе. Новинка имеет Т-образную форму. В верхней части корпуса в противоположных направлениях располагаются два объектива с углом обзора 180 градусов каждый. Благодаря этому получить круговой панорамный снимок можно в одно нажатие кнопки спуска затвора. Решение изображений не уточняется, но наблюдатели отмечают, что они имеют довольно приличную четкость. Разработчики говорят, что главная цель проекта — сделать процесс панорамной съемки как можно более простым. Пока камера способна делать одиночные фотографии, но в перспективе планируется реализация последовательной съемки. Не исключено также, что устройство сможет записывать видео. Коммерческую версию камеры Ricoh рассчитывает выпустить до конца года. Информации об ориентировочной цене пока нет. Музычный перынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Доступ кислорода, а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Доступ к кислороду.
0: Год сознание, дыхание, не биение, но сердце не стучит Доступ к кислороду. В руке.
1: Техника. «Ближайшие к нам красные карлики имеют как минимум одну землеподобную планету в зоне обитаемости». Кортни Дрессинг, астроном из Гарвардского университета США, утверждает, что красные карлики, маленькие, не слишком яркие и горячие звезды класса М, составляющие примерно три четверти звездного населения нашей галактики, имеют очень высокую вероятность быть родительскими звездами для планет, сходных по размеру с Землей. Напомню, из-за сравнительной тусклости звезды класса М не слишком часто становятся объектом пристального изучения. Так, среди 150 тысяч звезд, наблюдаемых космическим телескопом Кеплер, лишь пять тысяч относятся к этому спектральному классу. Однако, как отмечает госпожа Дрессинг, так называемая зона обитаемости для землеподобных планет, а таковыми она считает тела радиусом от половины до двух земных, вокруг этих тусклых звезд должна лишать в пределах орбиты нашего Меркурия, то есть весьма близко к центральной звезде. Это делает их обнаружение принципиально более вероятным, ибо такие планеты неизбежно чаще проходят между диском своего красного карлика и земным наблюдателем. Кроме того, малая светимость карликов М-класса означает и более резкие колебания в их светимости в момент, когда планета частично затмевает диск своей звезды. Именно это позволило астроному сделать статистически важные выводы о наличии планет вокруг таких звезд, несмотря даже на то, что космические телескопы наблюдают их многократно реже, чем Солнце подобное, более яркие светила. Итак, среди примеров Примерно 5000 красных карликов М-класса, 3609 с вероятностью 87% имеют планеты размером в половину-две Земли на орбитах в 50 дней или меньше. Что еще интереснее, 6% красных карликов, наблюдавшихся Кеплером, располагают планетами такого размера точно в зоне обитаемости. Учитывая, что таких звезд в галактике от 150 до 300 миллиардов, речь идет как минимум о 9 миллиардах землеподобных планет в зоне обитаемости. Фактически же эти цифры могут быть намного выше, поскольку Кеплер не способен искать планеты в системах, где плоскость эклиптики сильно наклонена относительно нашей собственной системы. Исходя из этой шестипроцентной вероятности и количества красных карликов в зоне, близкой к Солнечной системе, должна быть по меньшей мере одна потенциально обитаемая землеподобная планета на удалении не более 20 световых лет от Земли, так утверждает исследовательница. На первый взгляд, этот вывод может показаться немного запоздавшим, ведь планеты Глизы 581 C, G и D, вращающиеся вокруг красного карлика Глизы 581, в с половиной световых годах от Земли уже открыты, и все они, предположительно, находятся в зоне обитаемости. Однако, рассматриваемая работа позволяет говорить о наличии таких условно обитаемых землеподобных планет и на расстояниях меньше, нежели 20 световых лет от Земли. Даже ближайшие к нам Проксима Центавра, тоже класса М, может иметь планету в зоне обитаемости, хотя, согласно последним данным, ее масса в этом случае будет не больше двух земных. Планеты в такой близости рано или поздно будут обнаружены даже относительно небольшими наземными телескопами, чем автор работы и намерена заняться в ближайшее время. Соответствующий доклад был сделан 8 января на конференции Американского астрономического общества в Лонг-Бич» как «Естественный отбор благоприятствует социализации». Ученые из университета Дьюка обнаружили, что большие сложно организованные стаи Мака-Крезусов состоят преимущественно из родственников, ведущих свой род от общих социально активных предков, то есть способность социализироваться, начавшись от отцов-основателей, постепенно укореняется и усиливается в стае, где социальность одного поддерживает социальность другого. И это, по словам зоологов, первое исследование, в котором показана связь между общественным поведением, геном и естественным отбором. Исследователи работали с популяцией макак, которых в 1938 году в научных целях поселили на одном из островов вблизи Пуарто-Рико. Более 70 лет обезьян никто не беспокоил, если не считать зоологов. То есть животные могли устраивать свою жизнь исходя из собственных соображений. Такая изолированная популяция позволяла проследить генетическую судьбу каждой особи. Ученых же в первую очередь интересовали проявления социальной жизни как. У кого сколько врагов, у кого сколько друзей, с кем обезьяна дружит тесно, с кем лишь обменивается формальными приветствиями и так далее. Материалом к социальных взаимодействий послужили видеозаписи, сделанные на протяжении двух лет, на которых были запечатлены общающиеся друг с другом животные. В результате перед исследователями предстала весьма сложная сеть взаимодействий, где одни особи проявляли больше дружелюбия и пользовались популярностью, а другие наоборот, в личном общении были грубы, и контакты с ними ограничивались беглыми формальностями. И когда зоологи совместили полученную социальную сеть с фамильными деревьями макак, оказалось, что одинаковые социальные склонности встречаются у родственных животных. В популяции доминировали две крайности. Макаки были либо дружелюбны, либо агрессивны. Но вот среднее значение, то есть равнодушие, игнорирование окружающих встречалось намного реже. Злые и добрые резусы объединялись по родственным признаку в семье, и это можно легко объяснить. Репродуктивный успех сопутствует либо приятным и милым особям, либо тем, кто может подавить, принудить другого, Но никак не тем, кому до других нет никакого дела. То есть естественный отбор благоприятствует в целом склонности вступать в социальные контакты вне зависимости от того, как этот контакт эмоционально окрашен. Другими словами, фраза «я люблю тебя» и фраза «ты меня бесишь» с точки зрения эволюции – одинаково благоприятны для развития вида. Потому что читать их надо так. «Подойди ко мне, я скажу тебе, как я люблю тебя». И «Подойди ко мне, я скажу тебе, как ты меня бесишь». В статье, опубликованной в Scientific Reports, авторы пишут, что склонность социализироваться совпадала не только с фамильно-генетическими связями, но и с распределением вариантов двух генов, отвечающих за производство серотонина в нервной системе. Серотонин, как известно, участвует в передаче сигналов удовольствия, Облегчение радости. Он обладает антидепрессантными свойствами. Легко представить, как умение получать удовольствие от социального контакта сопряжено с наличием того или иного варианта серотонинового гена. При этом, как подчеркивают ученые, мы не можем говорить об однозначном генетическом управлении социальными связями со стороны генетики. Гены создают лишь некую рамку, общую основу, на которой формируется тот или иной тип общественного поведения. Но то, что эволюция отдает преимущество именно таким, Геном ученые считают доказанным. Тут, разумеется, трудно не вспомнить человека. Считается, что несмотря на всю свою развитость, мы формируем группы и сообщества по тем же законам, что и остальные общественные приматы. Возможно, дальнейшие эволюционно-генетическое исследование резусов помогут нам многое узнать об устройстве, к примеру, Фейсбука, или позволят лечить генетическими методами корпоративные конфликты. Эмбрионы акул боятся чужого электричества. Вокруг любого живого существа есть слабое электрическое поле. Некоторые животные научились чувствовать его, чтобы удобнее было находить добычу. У акулы, например, есть специальные рецепторы – ампулы ларенцини, усеивающие ее голову. С их помощью акула или скат могут найти спрятавшуюся, зарывшуюся в ил или песок добычу. Однако тоже электрическое поле может служить не только сигналом к нападению, но и знаком тревоги. Недавние исследования показали, что молодые кошачьи акулы и летние американские скаты, почувствовав электрическое поле, замирают на месте, совсем как грызуны, когда чувствуют опасность. Новые эксперименты, поставленные зоологами из Университета Западной Австралии, показали, что акулы вообще сначала учатся бояться чужого электрического поля. Стрессовая реакция в ответ на него появляется уже у акульих эмбрионов. Исследователи ставили опыт на коричнево полосы кошачьей акуле, точнее на ее эмбрионах. Как и большинство кошачьих акул, она откладывает яйца, заключенные в жесткую оболочку. Чтобы было чем дышать, маленькая акула в яйце шевелит хвостом, усиливая водообмен между яйцом и внешней средой. Однако вместе с несвежей водой во внешнюю среду выходят химические вещества, по которым яйцо можно обнаружить. Кроме того, маленькая акула создает потоки воды, а работа мышц изменяет ее собственное электрическое поле. Все это может привлечь хищников. Поэтому, если акула в яйце чувствует чужое электрическое поле, она перестает двигать хвостом и жабрами. То есть, в буквальном смысле задерживает дыхание, чтобы не выдать себя. При этом маленькие акулы какое-то время помнят электрический сигнал. И если он появляется снова в ближайшие минут сорок, то первоначального страха уже не вызывает. Авторы работы полагают, что эти данные помогут создать Инструмент для отпугивания акул Как маленьких, так и больших Хотя это будет непросто Ведь большие акулы, пожалуй, забывают О том, что боялись в детстве Чужого электричества Железо и гаджеты. Гибридный ультрабук Lenovo ThinkPad Helix Оценен в 1500 долларов Компания Lenovo разработала Ultrabook ThinkPad Helix оригинальной конструкции. Устройство поступит в продажу в конце февраля, а пока оно демонстрируется на выставке Consumer Electronics Show 2013 в Лас-Вегасе, Невада, США. Компьютер оснащен сенсорным дисплеем, который при необходимости можно отсоединить от базы с клавиатурой и использовать отдельно в качестве планшета. База также позволяет устанавливать экран, развернутым на 180 градусов. Тыльной стороны к клавиатуре. В таком режиме, по мнению Lenovo, удобно просматривать видеоматериалы и презентации. ThinkPad Helix выполнен на процессоре Intel Core 3 поколения, вплоть до i7. Тачскрин имеет диагональ 11,6 дюйма, его разрешение 1920 на 1080 пикселов. Роль операционной системы играет Windows 8. В оснащение новинки входит до 8 гигабайт оперативной памяти, твердотельный накопитель вместимостью до 256 гигабайт, веб-камера, Wi-Fi-адаптер и микрочип NFC. Опционально возможна установка модуля LTE для подключения к мобильным сетям четвертого поколения. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов с подключенной базой. Приобрести под Helix можно будет по ориентировочной цене от 1500 долларов. Факты знаете ли вы, что на северо-востоке Финляндии археологи нашли жевательную резинку, которую жевали люди неолита, то есть 5000 лет назад. Отпечатки зубов на комочке смолы, вытопленной из березовой коры, не оставляют сомнений в его назначении. Судя по размерам отпечатков, любителями жвачки, как и сейчас, были молодые люди. Разжеванную смолу могли потом использовать для починки треснувших горшков или для закрепления каменных наконечников на стрелах. «Наука и техника» «Серповидные эритроциты помогут победить рак» Исследователи из медицинского центра университета Дьюка предлагают оригинальный способ борьбы с раком. По их словам, злокачественную опухоль может победить другая болезнь – серповидно-клеточная анемия. Это заболевание обычно проходит во всех учебниках как пример того, как одна мутация способна испортить жизнь человеку. Замена единственной аминокислоты в гемоглобине делает его плохим переносчиком кислорода, а эритроциты с таким гемоглобином меняют функцию форму с дискообразной на серповидную и склонны слипаться и закупоривать мелкие капилляры, лишая кровоснабжения целые участки тканей. И тут нужно вспомнить, что кровоснабжение одна из главных проблем для раковой опухоли. По мере ее роста часть клеток начинает испытывать острую нехватку кислорода, и опухоли приходится прикладывать новые сосуды внутри себя. Иными словами, происходит васкуляризация опухоли. Очевидно, что особенно сильно в кислороде нуждаются активно Растущее агрессивное образование Которые угрожают очень скоро убить больного И тогда становится понятным Как серповидные эритроциты Могут содействовать борьбе с раком В своих экспериментах Исследователи вводили фреолесцентно окрашенные Больные эритроциты Мышам с раком молочной железы И спустя 5 минут наблюдали Как эти эритроциты Начинали скапливаться в сосудах Окружающих опухоль Через полчаса мелкие кровеносные сосуды рака Оказывались полностью обесточены Ученными. Ученые подчеркивают, что серповидные эритроциты в первую очередь прилипали к стенкам сосудов опухоли, потому что та в изобилии синтезирует особые липучие молекулы в ответ на гипоксический стресс, в котором опухоли приходится жить. То есть, чем агрессивнее новообразование, чем сильнее оно страдает от недостатка кислорода, тем интенсивнее к нему будут липнуть неправильные эритроциты. Здоровые же ткани такие эритроциты будут игнорировать, так как нормальные клетки таких липучих веществ почти не синтезируют. Причем серповидные эритроциты вредят раку и после своей смерти. Из мертвой клетки выделяется железо, которое оказывается токсичным для опухоли. Как пишут исследователи, эффект можно усилить, если начинить эритроциты некоторыми веществами, например, протопорфирином с цинком, создающим еще и окислительный стресс. В этом случае удавалось добиться еще большей задержки роста опухоли. Причем на состоянии здоровых тканей инъекция с серповидных клеток по-прежнему не сказывалось. Исследования в этом направлении будут продолжены, однако пока не ясно, где брать такие клетки, если дело дойдет до клинических испытаний на человеке. Не держать же для этого специальных доноров со серповидно-клеточной анемией, которые периодически делились бы своей кровью с раковыми больными. Серный катод из наночастиц эффективнее и долговечнее обычного. Группа американских технологов под руководством адъюнкт-профессора Стэнфордского университета И. Цуя создала новый серный катод для литиевых аккумуляторов. Полученный батареей свойственен как высокий уровень живучести, 70% емкости сохраняется даже после тысячи циклов разряда-заряда, так и приличные механические характеристики. Хотя теоретически анод на основе серы значительно устойчивее обычного, до сих пор проблема заключалась в том, что при зарядке разряда, разрядки он контактировал с литием, и в итоге литиево-сульфадные соединения выводились из состава катода. Кроме того, присоединение ионов лития к серии приводило к увеличению объема материала катода на 80%, что значительно больше, чем, скажем, расширение воды при замерзании, соответствующим, увы, механическим повреждениям прилегающих районов батареи. Ну а применить защитное покрытие, которое не давало бы серии раствориться в катоде, было невозможно. Такое покрытие при увеличении объема частиц серы просто разрушилось бы. И Цуй собрал катод на основе наночастиц серы, окруженных твердой оболочкой из пористого диоксида титана. При этом объем наночастицы серы значительно меньше пространства, предоставляемого ее внешней оболочкой. Поэтому расширение первой не приводит к растрескиванию второй. Вместе с тем ионы легко проходят через тонкий слой диоксида титана, а оболочка препятствует растворению соединений серы или те в электролите. Наночастицы, составляющие катод, имеют 800 нанометров в диаметре, что примерно в 100 раз тоньше человеческого волоса. Какова будет стоимость столь тонкой работы при массовом производстве батареи подобного рода? На этот вопрос разработчики пока не готовы ответить прямо. Но уже сейчас видны возможные плюсы новых аккумуляторов. Серный катод запасает в пятеро больше энергии на единицу веса серы, чем лучшие коммерческие образцы. И если литиевая батарея теряет 20% емкости через каждые 500 циклов, то новый тип аккумуляторов расстается с 30% емкости лишь через 1000 циклов. Ранее группа господина Цуя продемонстрировала весьма эффективный кремниевый анод, также с яйцевидной незакрепленной оболочкой. Сейчас для анодов в литиевых батареях используют менее эффективный углерод. В ближайшее время исследователи намерены объединить новый серный катод с кремниевым анодом, чтобы в для испытаний проанализировать производительность новых батарей. Представлены супер-омнифобные поверхности. Мы не раз рассказывали о новых супергидрофобных материалах, для которых угол контакта с каплей жидкости составляет более 150 градусов по Цельсию. В то же время ценность такого рода разработок, скажем, для защиты металлов от коррозии, не столь велика, поскольку многие соединения химически более агрессивные, чем вода, включая некоторые спирты и кислоты. Такое покрытие оттолкнуть не в состоянии. Но есть и другая проблема: даже обычная уличная грязь частично имеет свойство не ньютоновской жидкости, то есть она не полностью отталкивается даже самой супергидрофобной поверхностью. Чтобы решить эту проблему, группа исследователей из Мичиганского университета под руководством Аниша Тутеджа создала то, что ученые называют амнифобной поверхностью. Она отталкивает практически любые типы жидкости, включая неньютоновские. Обычно, если поверхность плохо смачивается водой, а часто это достигается за счет пропитки маслами то есть является гидрофобной. Жидкости на основе масел смачивают ее, напротив, весьма эффективно. И наоборот, если те или иные поверхности отталкивают масла и воду, то они являются гидрофильными. Новый вид супер покрытия обеспечивает угол контакта с каплей жидкости, превышающий 150 градусов, причем как для масел, так и для воды, а также для концентрированной соляной и ряда других кислот. Покрытие, обеспечивающее такой эффект, состоит из металлической сетки, сделанной из очень тонной проволоки и сверху обработанный полимером. Для падения капли жидкости на такую сетку она блокирует воздух в углублении, сжимая его. Образуется микроскопическая воздушная подушка, удерживающая нижние боковые поверхности капли и препятствующая ее растеканию. Поскольку элементы нового покрытия симметричны и не оказывают давление острыми частями на капли, ее неровности выравниваются подстилающим воздухом, то механическое воздействие на каплю минимально. Поэтому даже если капля капля состоит из неньютоновской жидкости, способной резко увеличить вязкость при нажатии, она все равно легко скатывается с поверхности. Кроме того, специфика покрытия такова, что углы контакта на нем спереди движущейся капли и позади нее одинаковы. Недостатки нового покрытия в сравнении с недавно появившимся Neverwet очевидны. Это сложный искусственный материал, который нельзя распылить из баллончика. Его требуется изготавливать в заводских условиях. Зато, в отличие от того же Neverwet, новый материал может защитить алюминий и другие металлы от кислоты спиртов, что принципиально, к примеру, для деталей химических реакторов.